0: Hola, gracias por estar aquí. Mi nombre es Arlette y te doy la bienvenida a mi podcast. Deseo que te encuentres muy bien en todos los ámbitos de tu vida. Y de no ser así, te invito a que despejes un poco tu mente con el episodio que he preparado para ti el día de hoy. Quiero aclarar que yo no soy ni psicóloga, ni psicoterapeuta, Simplemente comparto a través de mis palabras mi propia experiencia y aprendizaje sobre diversos temas de la vida. Razón por la cual cualquier cosa que yo diga no representa la verdad absoluta. Es simplemente mi verdad, lo que yo creo. Pero si algo de lo que yo exprese te resuena, tómalo y reflexiona es con mucho cariño para ti el episodio de hoy será probablemente uno de los más fuertes que tocaré en el trayecto de este podcast al escribir esto la verdad es que me di una autoterapia y me hice saber cosas que siempre he sabido y que ya estaban en mí. así que fue muy liberador volver a recordar todo esto Quiero dedicarme a este episodio como recordatorio de que todo lo que he buscado y sigo buscando ya está en mí. De que soy un ser completo. Y de que nada ni nadie en esta ilusión va a llenarme más que yo misma. Y lo mismo para ti, querido escucha. Todo lo que siempre has perseguido ya estaba en ti. Sinceramente, nunca pensé tocar el tema del amor de pareja porque no tengo mucha experiencia y siento que es uno de los ámbitos en los que estoy más bloqueada. Por mis creencias, mis experiencias, por el miedo y por todo lo falso que mi ego me ha hecho creer acerca del amor. Como les comentaba en el episodio anterior, y si aún no han escuchado los episodios anteriores, los invito a que lo hagan. Cuando yo les comparto un tema, es porque justo en ese momento es la lección que la vida quiere que aprenda y en la cual quiere que yo trabaje. Y entonces, ese tema no deja de resonar en mi cabeza por días, semanas o incluso hasta por meses. Hasta que pueda entender el mensaje. Y justo ahora tengo muy presente el tema del amor de pareja. Y estos días he reflexionado en lo siguiente. La gran mayoría de las personas confundimos el amor con el apego. Desde que somos niños, la sociedad nos programa. Nos programa para pegarnos a las personas y a las cosas materiales. Nos crean la necesidad de poseer. Y qué fuerte va a sonar lo que les voy a decir, pero el noviazgo, el matrimonio, la fidelidad, la monogamia, la heterosexualidad, Solo son conceptos inventados por la mente humana. Cualquier ley, condición o concepto ideado por el ser humano es totalmente contrario a lo que realmente es el amor. Ya que no se puede amar con la mente. La mente es lógica, calculadora, es práctica, pero no tiene la capacidad de amar Pensar que podemos amar con la mente es erróneo porque la mente muchas veces es el gran obstáculo ya que en ella hay muchos conceptos de cómo debería de ser el amor y son esos mismos conceptos las que no permiten que el amor surja y no me lo malinterpreten, la mente no es buena ni es mala Simplemente es una herramienta más. ¿Te has puesto a pensar qué hay realmente detrás de la palabra te amo? Cuando las personas dicen te amo, lo que realmente están diciendo es esto. Estoy apegado a ti. Eres mío. Eres mía. Y yo soy tuyo. El apego es una pérdida de libertad. No hay amor, sino miedo, celos, envidia, lucha, rencor, inseguridades, ansiedad, prohibición, control. Esto se escucha más como una batalla. Todo esto parece estar oculto hasta que un día sale a la luz cuando le otorgamos a la otra persona la gran responsabilidad de hacernos felices cuando le damos esa inmensa responsabilidad que ni siquiera le corresponde de llenar todas esas carencias que traemos adentro y es entonces cuando sentimos que la otra persona nos está fallando y que por lo tanto no está cumpliendo con los términos y condiciones que le dimos, que era llenar mis vacíos y mis carencias. Entonces, es ahí cuando sentimos que ya no nos hace feliz, y creemos que el amor se desvanece, sin ser realmente conscientes que desde un inicio no hubo amor, sino la necesidad de poseer al otro de ser dueño de sus sentimientos y de sus pensamientos las relaciones están hechas para hacernos conscientes conscientes de muchas cosas pero entre ellas la más importante es que mientras nuestro ego tenga el poder absoluto de nuestro ser no podremos amar escucha lo que te voy a decir eres tú. Tú has sido creado. Creado por tu entorno. Eso es el ego. Una identidad falsa, moldeada por tus padres, tu religión, tu patriotismo, tu familia y todos los acontecimientos que te rodearon desde pequeño. Y te convirtieron en lo que ahora crees que eres, pero tú no eres eso. El ego vive en el miedo. El amor, como lo conocemos en esta sociedad, solo es miedo disfrazado de amor. El gran maestro Osho nos dice que el amor y la gran capacidad de estar solos es completamente lo mismo. Porque si tú estás buscando el amor Es porque tú estás carente de él Y como siempre le digo a mis amigos Nada en esta ilusión va a llenarte Solo tú mismo Porque el amor por nosotros mismos Es el poder que nos sana Muchas veces no recibimos lo que pedimos Sino lo que reflejamos No puedes dar algo que no tienes. Si buscas el amor desde un estado de carencia, solo encontrarás a más personas que se encuentran en ese mismo estado. El mundo está programándonos diariamente, diariamente con la idealización de cómo debería de ser el amor. Nos programan con películas, novelas, Notas en revistas adolescentes, series, libros, canciones... ¡Uf! ¡Las canciones! Y me quiero detener aquí, porque en serio... Son pocas las canciones, sea cual sea su género... Que no toquen el tema del apego... La necesidad de poseer, controlar... El victimizarse... La gran dependencia emocional... ...que se le otorga a la pareja. Canciones que están llenas de frases como... ...mi vida sin ti no tiene ningún sentido... ...o... ...te amo más que a mi vida... ...o... ...lo dejaría todo por ti... ...o qué tal la de... ...eres lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Es en serio? Y ahí estamos. Repite y repite letras cargadas de codependencia emocional letras que no reflejan el auténtico valor del amor al contrario, lo desvirtúan muchísimo todos estos medios nos están programando a diario bombardeo tras bombardeo de cómo debería de ser el amor de cómo debería de ser la felicidad nos dicen también lo que nos debería de enojar, a lo que deberíamos de tenerle miedo. Nos dicen que debemos de tenerle miedo a quedarnos solos, a no encontrar pareja. Nos dicen que tenemos que casarnos a cierta edad, tener hijos o no tener hijos. Y un montón de miedos implantados de generación en generación. Y todo esto no es más que una programación para seguirnos manteniendo dormidos y que sigamos siendo partes de una sociedad victimista y sufriente, anestesiándonos con drogas como el consumismo, el placer y el poder. El amor solo surge desde adentro. Cuando nos sentimos completos Porque ya estamos completos Un día comprenderás Que cuando alguien te ama O que cuando tú amas a alguien Es porque es un amor libre Basado en la plenitud Y por lo tanto No hay prisión Hay libertad Y en la plenitud Ya no hay necesidad de que te necesiten no hay necesidad de querer poseer, controlar o cambiar a la otra persona. En la plenitud ya no necesitas a otras personas. Ya no necesitas que te complementen. Porque ya estás completo. En la plenitud te darás cuenta de que solo tú te bastas. Y de que te encanta estar solo. Cuando te amas de verdad... Ya no haces nada por compromiso ni por miedo. Ya no haces cosas que realmente no tienes ganas de hacer. Y si de pronto comienzas a ver que las personas se alejan, no es nada más que parte del crecimiento y un ejercicio de limpieza. Ya que ¿para qué quieres personas a tu alrededor que solamente te van a amar cuando cumplas sus expectativas?, sus manipulaciones, sus exigencias y sus necesidades. Pero te quiero hacer una pregunta bien interesante. ¿Por qué todo el mundo quiere tener pareja? ¿Es acaso la presión social? ¿O es el miedo a estar contigo mismo? ¿El creer que una persona externa a ti va a llegar y llenar todo ese vacío emocional que tienes? ¿O es el que dirán de los demás? El que no te escojan, el que te quede solo, te quede sola. ¿Por qué quieres tener pareja? ¿Qué es lo que quieres intentar llenar con la idea de que necesitas a alguien más en tu vida? ¿Por qué quieres tener pareja? Ah, pues es que no no quiero estar solo, no quiero estar sola. Discúlpame, pero venimos a esta existencia solos, y nos iremos solos. Las personas solo son compañeras del viaje, pero tú eres el protagonista estelar de esta película. Los demás solo son los extras. Tengas o no tengas pareja, tengas o no tengas hijos... Todo el tiempo estamos solos. Nosotros mismos, con nosotros mismos. ¿Por qué quieres tener pareja? Ay, es que estando con una persona los problemas dejan de existir, son más amenos, se siente como estar en las nubes. Ah, ok. Entonces, ¿me estás diciendo que una pareja es una forma de anestesiarte? ...de todo ese dolor... ...y de todo eso que tienes que sanar... ...y en lo que tienes que trabajar... ...y entonces... ...le estás dando al otro la responsabilidad... ...de mitigar todo ese dolor tuyo... ...¿por qué quieres tener pareja? Es que me gusta sentirme especial... ...que me reconozcan mis logros... ...mi éxito... ...que me digan lo guapo... ...lo guapa que soy todo el tiempo... ...ah... Entonces, lo que estás tratando de decirme es que necesitas del amor y la aprobación de alguien más que no eres tú para llenar y satisfacer a tu ego. Porque aún no te das cuenta que lo único que te va a llenar eres tú mismo. ¿Por qué quieres tener pareja? La verdad es que objetivamente casi nadie lo sabe. Estamos buscando aprobación, amor externo, anestesiar nuestros problemas, llenar nuestros egos a través del amor apego. Entonces, realmente no sabemos amar. No sabemos qué es el amor. Entonces realmente no sabemos por qué queremos tener pareja. Y para quienes tienen pareja, te pregunto... ¿Por qué tienes pareja? ¿Por qué estás con esa persona? ¡Qué verdad tan fuerte! ¿Qué responsabilidad tuya le estás dando a alguien más? Y no digo que esté mal querer compartir la experiencia de la vida con otra persona. El gran problema es que no estamos listos, que no estamos sanos para hacerlo. Y es entonces cuando creemos que el amor duele. Y que, ay no, mejor no me vuelvo a enamorar, porque el amor no existe, porque siempre es lo mismo, porque todos son iguales. El amor es hermoso, pero la realidad es que no lo entendemos. No entendemos que mujeres y hombres pensamos diferente, que nuestros cerebros son diferentes, y que por eso de algún modo somos distintos, aunque somos lo mismo. No comprendemos que somos distintos e intentamos comprender porque el sexo opuesto no piensa como nosotros. Tampoco sabemos que el amor, el romance, la pasión son una cascada de procesos químicos cerebrales y que no siempre vamos a estar en la cumbre. Hablando en términos científicos, el enamoramiento dura aproximadamente cuatro años. Otros autores dicen que dura dos años. Después vendrá tal vez el cariño, la costumbre, el apego, la comodidad. Y no digo que haya algo mal en esto. Simplemente que no somos realistas y que vivimos en un cuento de expectativas acerca de qué es y de cómo debería de ser el amor. Quiero compartir con ustedes un texto que le he escrito a no sé quién pensando en algún día tener la posibilidad de compartir parte de esta experiencia humana con alguien y lo titulé Te quiero y no te quiero Te quiero libremente y sin apegos No te quiero pendiente ni angustiado de dónde estoy o de lo que hago te quiero libre y auténtico en tu espacio y en tu mundo. No te quiero reprimiendo tus deseos por mí. Te quiero libre y sincero, con esa esencia que te caracteriza. No te quiero mintiendo sobre lo que sientes. Te quiero libre, pleno y autónomo. No te quiero con el miedo de pensar qué harás sin mí porque harás muchas cosas sin mí sin mí ya eres te quiero feliz y seguro por ti mismo no te quiero triste y apegado a mí te quiero en libertad respetando tu espacio y a tu ser no te quiero en un lugar en el que no quieras estar te quiero así tal y como eres pues así te conocí. No te quiero si cambias por mí. Te quiero por lo que tienes en tu interior. No te quiero con la preocupación por inseguridades banales que la sociedad impone. No te quiero por tu peso, el color de tu piel, tus canas, tu calvicie. Tú eres mucho más que eso. Te quiero seguro y confiado de que mi amor es libre y sin apegos. No te quiero con la inseguridad de si te dejo de querer algún día. Te quiero pura y auténticamente libre. No quiero que cambies nada de ti. Te quiero libre en tu libertad de ser humano. Tú eres amor y yo no te puedo dar eso que ya eres y que ya soy yo. Ya estamos completos. Nos elegimos para seguir disfrutando de esta experiencia humana. No hay más. No vienes a llenarme, ni vine a llenarte a ti. Porque ya somos. Te quiero libre. No me perteneces y yo no te pertenezco a ti. Somos dos seres auténticos y libres. Te quiero libre y te quiero feliz. El amor está en cada uno de nosotros. Nunca está fuera. Hay que ir dejando en el camino todo el equipaje que nos estorba para poder vivir el auténtico amor. Dejar al odio, el rencor, el miedo, la culpa, nuestras creencias limitantes del no merecimiento, los celos, Nuestras inseguridades. La necesidad de querer controlarlo todo. El ego. Desaprender todo lo aprendido. Y cuestionar todo lo nuevo que va llegando. Irnos desprogramando poco a poco. Y ver al mundo con nuevos ojos. Y con gran confianza. Y mucha esperanza. De que todo es perfecto así como sucede, en su tiempo y en su espacio, y en que si está destinado para ti, conocerás a tu alma gemela, así tal cual la soñaste, y quizás tan mucho mejor que en tus expectativas. Siempre seguir mirando con mucha confianza y esperanza de que estás a tiempo, de que ni todos los hombres ni todas las mujeres son iguales, con mucha confianza y esperanza de que el verdadero y auténtico amor de pareja sí existe. Parece fácil, pero realmente no lo es. Y eso no quiere decir que pierdas la esperanza y no quieras volver a intentarlo cada vez que te acerques a la meta del amor verdadero. Y descubras que más solitario te vuelves. Pues ya te puedes dar cuenta de las carencias de las demás personas y de cómo buscan desesperadamente llenarse con amor apego. Ahora, tú ya no tienes esas carencias para ser llenadas. Si el ser humano permanece intacto y no se le envenena, el amor será sencillo, muy sencillo. Será como el agua de un río que fluye. Será natural y espontáneo. Pero esto no sucede así. Tan pronto como nace un niño comienza la programación si eres padre o madre de un niño o niña ten extremo cuidado en cómo lo programas ¿qué creencias tuyas acerca de los hombres le estás transmitiendo a tu hija? ¿qué creencias tuyas sobre las mujeres le estás transmitiendo a tu hijo? porque todas esas falsas ideas sí o sí van a marcar parte importante de su adolescencia, de su juventud y de su vida adulta. Educa al niño que desearías que fuera la pareja de tu hija. Educa a la niña que desearías que fuera la pareja de tu hijo. Si ayudas y permites a que tu hijo crezca libre de toda creencia limitante acerca del amor, el amor le será sencillo. Si ayudas al niño a ser su propia luz y a vivir en amor y aceptación consigo mismo, entonces el amor será sencillo. Él o ella serán amorosos de forma natural. Y me despido de este episodio con un pensamiento que siempre me ha encantado. Desconozco su autor, pero ahí les va. Todos dicen que el amor duele. Pero eso es mentira. El rechazo duele. El engaño duele. Perder a alguien duele. La envidia duele. Todos confunden estas cosas con el amor. Pero la realidad... ...es que el amor es la única cosa en esta vida... ...que cubre todo el dolor... Y hace sentir a alguien maravilloso otra vez. El amor es la única cosa en el mundo que no duele. Gracias, gracias, gracias por escucharme. Que tu vida esté llena de amor, mucho amor y mucha confianza en que todo lo que te está sucediendo... Es para tu más grande bien. Nos vemos en el próximo episodio. Te envío un abrazo enorme.